0: Bueno pues aquí voy, es el miércoles 1 de diciembre del 2021 que ya entró ahora sí en su tobogán eh, final, en esta recta final quiero decir, eh, y en lo que pestañamos ya estamos en lo del año nuevo, ya estamos otra vez con la cuarta oleada del COVID y ya estamos con la cuesta de enero y en fin, así es todos los años, nada más que ahora con pandemia. Eh, obliga, obliga a abrir el, el programa con el tema del de partido que hoy nos... Espero nos tenga muy entretenidos porque los dos equipos prometen... Eh, yo me inclino más, un poquito más ahorita por el estilo de León. Me gusta un poco más cómo está jugando León, pero... Este, es a, es a un título muy personal, o sea, no quiero ofender a nadie. Creo que Tigres va a ganar. Creo que Tigres tiene que eh, hacer lo posible por irse con una ventaja más allá de la mínima. Es decir, un 2 a 0, un 3 a 1. Dudo mucho que León se vaya en blanco. De ser así, me voy a sacar el sombrero porque eso querrá decir eh, inequívocamente que que Tigres habría hecho un, un muy aseado trabajo defensivo y yo espero siempre que salga buena la nuez no les ha tocado a ustedes que compran una bolsa de nueces y de repente la parten y tú, ah la farraga está mala y esta también está mala, y resulta ser que las 20 nueces la mitad o menos de la mitad estaban buenas yo espero, como decía don Jeremías Becerra, que en paz descanse que siempre que iba a empezar un tema decía, ahí les va la nuez yo le preguntaba ¿Qué querría decir eso? decía Pues que la nuez tiene un concepto De que hay posibilidades de que salga buena o salga mala Una vez que la partes Bueno, eh, fue un lujo Trabajar muy de cerca a Don Jeremías de Serra y Don Héctor Martínez En un programa Hago este paréntesis porque yo sé que les gustan mucho mis anécdotas Estuvimos muy de cerca En la producción de un programa que se llamó Acá el Norte Que hicieron en Nucleoradio Monterrey Ellos hicieron época en la T grande De Monterrey con un programa matutino en donde conversaban cinco minutos y luego ponían un corrido, una canción así norteña. Y luego terminaron su, su ciclo en, en esa empresa, en Multimedios, y se vinieron para Núcleo Radio Monterrey. Y donde me toca no ser el productor, pero sí me tocaba estar en la cabina, junto con Luis Manuel Luna, con Genaro Banda, que eran los que grababan ese programa en la tarde-noche. Y yo créanme que a veces mi salida de, de, de Núcleo Radio Monterrey era a las 8 de la noche, ...y a veces me quedaba hasta las 10... ...porque esta gente... Bueno, perdón, ...estos dos entrañables señores... ...maestros y amigos... Eh, ...grababan... ...todas las conducciones... ...y daban obviamente el pie... ...para la canción, se hacía un silencio... ...y luego ya Luis Manuel nada más pasaba el rollo... ...se ponía la grabación... ...y donde hacían la pausa metían la canción... ...entonces ya tenían ellos su... ...su, su número de conducciones... ...equivalentes a toda una semana... Y yo no me perdía eso. Y, y soy muy afortunado. Perdóname si me extiendo, pero bueno, ahorita hablamos de fútbol. Porque esta anécdota nunca la he contado. Eh, eran tan divertidos. Y aparte, gente que, que se fue, espero mmm, que no. Llevándose consigo muchas tradiciones y muchas leyendas urbanas. No urbanas, muchas... Eh, es que no sé si decir leyendas, muchas historias, este, campiranas y citadinas, don Héctor ponía la parte metropolitana de su, de su experiencia y don Jeremias Becerra contaba todo lo que concernía al campo y a las reses y al ganado y a la agricultura y a la, a la, al asado de puerco y cómo nació y era una cosa bárbara, bueno pues ¿sabe usted qué hice?, vacié todos los contenidos tengo como unos 10 cassettes de 90 minutos con todas esas pláticas ya tengo como les dije anteriormente, no sé cuántos programas atrás, ya tengo la tecnología ya tengo el, el, el modo de, de poner un cassette y al momento de ponerlo estar grabando en MP3 entonces eso ya lo voy a poder vaciar a estos contenidos eh, del podcast y le voy a poner alguna vez si usted lo desea algunas de estas vivencias, algunos de estos pasajes son muy divertidos. Era gente muy, muy divertida y que cuando eran picantes, eran esta gente que cuidó mucho el doble sentido, pero lo hacían con una gracia y con un respeto que no terminaba, no le quedaba uno o de otra, por más persignado que uno fuera, como escucha, que terminar riéndose a carcajadas con las puntadas de don Jeremías y las de don Héctor Martínez Cavazos, padre de uno de mis mejores amigos, Jorge Martínez, el pitufo, y que pues tuve el altísimo honor yo de, de cargar el féretro junto con su familia cuando lo acompañamos a su última morada. Bueno, eh, ahí les va la nuez. Creo que hoy Tigres debe salir favorito de los dientes para afuera yo me voy por la fácil para quedar bien con mucha gente porque van a decir, ¿cómo que le vas a León? Yo le voy a León en la serie. Y no me tiembla decirles que voy con León en la serie. Y si hoy León cayese por un 0-2 o un 3-1, ahí sí, desde ahorita me rajo. Desde hoy a las 12 les digo, ya no creo que León sea favorito. Pero, ánimas que Tigres gane por esa diferencia que les digo porque si no esto va a ser muy diferente a la final que Tigres fue y le ganó a León la vez pasada no hay escenarios repetidos en el fútbol jamás hay situaciones parecidas hay partidos que se asemejan marcadores que repiten este, Monterrey fue a golear al Cruz Azul en la semifinal de Chávez y luego lo goleó eh, y ahora en el repechaje sí Puede ser que coincida un poco el marcador mucho, pero hay situaciones diferentes, aspectos de lesiones, ausencias, bajas de juego y eso hace que moderes eh, la óptica de, del juicio con el que vas a hablar de, de tal o cual resultado. Yo creo que Miguel Herrera eh, ha hecho hasta el momento lo suficiente como para palomearle con un 8-5 hasta un 9 de calificación su primer examen como técnico de los tigres porque va llegando y el tipo se tardó con los empates no hay que olvidar que tuvo un pasaje eh, muy serio de empates en casa cinco, algo así y como que la raza ya le estaba empezando a hacer muecas, ¿eh? no hay que olvidarnos de eso pero algo que tiene este formato de competencia es que lo vuelve a uno desmemoriado lo vuelve a uno convenenciero Ahorita te quejas de tu equipo porque es onceavo y después estás besando el piso y la camiseta y el pasto y porque tu equipo como Pumas está eh, en la antesala de una final siendo el lugar once. Entonces los equipos recuperan la memoria el aficionado se olvida de todos los corajes que hizo, se olvida la mediocridad del torneo que ofreció su equipo y es un resetear el fútbol se acabó lo, el, el, el requisito este de 17 semanas que es para sacarle el dinero a la gente y vamos a hacer otro torneo para sacarle más dinero a la gente esa es la liguilla y ahí es donde el jugador muy sinvergüenza mente dice ahora sí es, es va en serio y ahí es donde juegan y ahí es donde corren y ahí es donde meten eh, la mayor de sus capacidades y por ahí con suerte es donde se ve mejor fútbol, hoy la mesa creo que está servida para ver un partido mmm, lo menos aburrido posible porque sí creo que va a ser eh, Holland le tiene diseñado un, un esquema de acuerdo a lo que he escuchado es un técnico que yo les aseguro que el León no va a ser el único equipo en el fútbol mexicano que va a dirigir y de entrada les digo que Holland eh, es un eh, es un mejor entrenador que el mismo Caixinha que es un vendehumo tremendo ¿no? eh, pues que haya suerte si usted le va a los Tigres me está escuchando y está a punto de aventarme un tomate porque lo que dije pues lo siento pero le voy a León pero si hoy Tigres desfonda como yo pretendía que Monterrey desfondase al Atlas en la ida que no lo hizo sabía perfectamente que si no se llevaba al menos un golecito de regreso iba a estar en chino ¿por qué? porque Atlas es un relojito hoy día para jugar al fútbol y si me brinco a la otra semifinal de una vez <coughs> eh, fui con Pumas por el aspecto anímico y también por el futbolístico pero enfrente va a tener un equipo muy ordenado va a tener un equipo que es una pared defensivamente hablando en donde todos marcan todos bajan todos muerden desde la salida del rival y ahí puede ser no lo sé. Puede ser que el entusiasmo se tope, como le dije, con pared. Pero el problema del Atlas es que tiene muy poco gol. Y lo que le anda sobrando a Pumas es gol. Pero, otra vez, si Atlas mantiene el perfil y no se descompone a la hora buena. Y ya lo dije varias veces. A mí me encantaría que Atlas accediera por lo menos a la final. Sería muy triste después de muchos años... De no jugarle y de muchos años de no ser campeón Llegar a una final y perderla Pero pues de eso a nada A mí me encantaría que Atlas fuera campeón Lo vuelvo a decir Pero está cañón Porque todos apuntamos Hacia casi un pronóstico eh, Unánime Aunque suene la redundancia no Todos apuntamos unánime, es lo mismo eh, El campeón Muy seguramente sale de la llave Entre Tigres y León pero he visto peleas de box. He visto mucho box ahora que estamos en estas esperas y en estas guardias, en el hospital, todo esto. He visto muchos videos en ESPN de las peleas que están pasando en estos días. Peleadores están casi moribundos y ganan la pelea de un solo golpe. Increíble. He visto partidos de tenis en donde... X o Y tenista tiene punto para partido triple match point pierde el partido y de ahí se vienen en fila juegos perdidos el rival, el rival se levanta se levanta de un 0-2 en sets perdidos y le da la vuelta no son muchos ni son frecuentes estos tipos de de, de, de hazañas pero se dan eh y cuidado con menospreciar ya una vez en la final el León o ya una vez en la final Tigres cuidado con mirar para abajo al Atlas o a los Pumas por aquello de que somos mejor plantel somos más caros que ellos, bla 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 bla. hoy hay un jugador que me llama mucho la atención saber si regresa al gran nivel que mostró en la temporada en cuanto a Tigres que es el Diente López. El Diente tiene dos juegos, algo así, en donde, por alguna extraña razón, han eh, dado muy lejos del de marco, han dado muy lejos de su nivel. O a lo mejor simplemente no ha marcado y estamos exagerando, no lo sé, porque no lo vi jugar tan mal el partido pasado. Y en cambio, Charlie ha recuperado un poquito de la confianza, ha entrado, ha sido un buen revulsivo, nada más le falta su gol, y Guiñac por ahí, Pepe el otro día un rechace y también trae ahí la, la moral alta este está hecho un toro Guiñac, está muy fuerte pero está muy viejo también, entonces tiene que administrar muy bien los metros que corre saber dónde va y pica dónde a, a cuáles ir y a cuáles no creo que Miguel Herrera ha hecho un gran trabajo este video viral que hemos visto en los recientes días después de la victoria eh, que consiguieron eh, eliminando bueno, pasando a la siguiente ronda en eh, donde viene bailando ahí no sé qué eh, ha, ha demostrado que Miguel es un maestro en el arte de hacer un buen vestidor porque se topó con un grupo de huérfanos jugadores que se sintieron huérfanos sin el Tuca Ferretti Jugadores como guiñá como el propio Nahuel, como Guido Pizarro, que eran hijos putativos del Duca Ferretti. Y otros jugadores renacieron toda vez que se fue Ferretti. ¿Sí? No tanto Leo, que se sigue extraviado, pero es otra historia. Y Miguel Herrera se supo ganar credibilidad, respeto y hasta cariño porque ese festejo medio afrancesado de Guignac frente con frente con el piojo, nada más les faltó parar la trompita, eh, puede ser muy tribunero lo de guiñac pero esos gestos se daban con, también con, con Ferretti, y mire lo que se tardó eh, Guignac en mostrarle ese tipo de afecto a Ferretti, que no lo, no lo hizo ni en el primero ni en el segundo, tuvieron que pasar varios años para que le diera la patada en la cola, para que le diera un... ¿Se acuerda usted de aquellos goles de Guiñac donde llegaba y le, le lo tacleaba y, y le daba este, un abrazo y un beso en, la, 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 en las canas? Y... Bueno, pues el Piojo Herrera acortó el proceso y lo hizo en un solo torneo ya está de piquete de cola con, con Guiñac, es lo que quiero decir. Eso se ve fácil, pero no es fácil, ¿eh? porque estamos hablando de los tiburones del equipo. En este caso de, de Guiñá, que es la, el, el, la, la punta del iceberg, dije, del iceberg, dije, en el tema del liderazgo del equipo. <coughs> Perdón. Entonces, así las cosas con el partido de hoy por la noche. Mm, lo pasa a Televisa. Yo pensé que le iba a pasar a Azteca también. Con eso de que ya son hermanitos Televisa y TV Azteca, que ya se, se prestan sus sus juguetes y sus muñecas por cierto publiqué una nota ayer referente a a que TV Azteca con esta sociedad que tiene ahora con Fox Sports eh, no sé mucho eh, yo de negocios televisivos no sé, Disney ¿eh? pero por ahí yo leí en medio nacional que TV Azteca ya iba a transmitir al Monterrey a partir de enero cambiando ya de tema ¿eh? Y pues yo ahí ya sabe, ¿no? Las traigo bien nuevas, aquí está. Y hoy me tuve que retractar porque alguien en la Ciudad de México me dijo, Mario, este, no es así. El convenio entre Sports, Fox Sports y TV Azteca en efecto existe, es una alianza comercial, pero no incluye los derechos de transmisión para que este, de momento eh, les se dan la señal de los partidos de Monterrey. Esperemos que así sea, eh. Yo sé, yo sé que este tema de, de TV Azteca divide opiniones, como en casi todos los temas de fútbol. Todo el mundo tiene una opinión contraria a la del otro, etc. Pero sí le hace falta a Monterrey un. un, un mejores jilgueros, este, mejores juglares. Porque este, no es muy ético de mi parte. No voy a hablar mal, es una, es una crítica eh, totalmente periodística, profesional. Con el señor Urbañanos no me voy a meter, como lo acaba de hacer alguien de manera escrita. Publiqué una fotografía de Raúl Urbañanos haciendo caminador en un gimnasio. Y, y yo puse, don Raúl Urbañanos, le doy su respeto, le pongo don Raúl Urbañanos pegándole a la caminada. Y alguien por ahí publicó, mejor que le pegue a la memoria porque, y que se aprenda los nombres de los jugadores. Me meto a la página del muchacho que publicó esto y veo que no tiene ni 30 años. Estoy tentado a publicarle, porque sé que no me escucha, a publicarle tiene razón. Le falla la memoria. Ya quisiera yo verte a tus 74 años a ver si tienes los nombres de los 144, no sé cuántos jugadores sean de la liga ¿sí? y a ver si lo reconoces a 70, 80 metros que suelen ser eh, la distancia a veces más, a veces menos mire yo tuve la oportunidad de estar en la crónica de los partidos de Tigres y de Monterrey para y eh, la cadena Univision Radio. Nos escuchábamos en todos Estados Unidos en la habla hispana. Estuvimos dos temporadas, yo hice el ridículo dos temporadas, narrando a los Tigres, primeros segundos tiempos, junto con Luis Reyes, que era pues, un lanzamiento que hicimos ahí en, en aquellos años y que luego él hizo carrera en Televisa. Ya luego, este, creo que él sigue en radio, por ahí en Radio Alegría, y ya no está más narrando juegos de, de Televisa. <coughs> bueno, estoy hablando del 90, 91, 94, en el caso de, de Univisión Radio, le estoy hablando del 2005, 2006, 2008, me tocó, narra, me tocó comentar la despedida de, de Misal Espinosa en la goleada de Monterrey contra Y estando en el Palomar, <coughs> o estando en el parco de prensa de los Tigres, en la cabina de radio, al lado de un Robert, que se nos queda viendo bien feo, este, con los ojos más nuevos que... Que alguien de 74 años muchas veces te daba pena pero tienes que sacar los binoculares ¿eh? se los digo en serio si usted está en la, en la parte baja de la tribuna bueno tiene al jugador cerquita y dices tú mira la lleva Luis Pérez o la lleva Rochen o la lleva Gaitán o la lleva Lucas López está bien fácil es como saludar a un vecino de calle a calle y dices tú, ah mira ya está Juana, ya está Doña no sé qué ya los tienen muy ubicados. <coughs> Perdóneme. Pero pues sí, sí, este, el muchacho se va, se va a topar con pared esta persona que le escribió eso a, a Don Raúl. Porque no me gusta cómo narra Raúl Bañanos, pero no me voy a burlar de, de sus de sus este, deficiencias visuales. Porque, pues yo voy atrás desde 14 años y ya casi no veo. O sea, yo si no me pongo ahorita los lentes, no le puedo leer las efemérides que, que tengo preparadas para usted que por cierto así nomás como adelanto le digo que hoy nació uno de los actores de comedia que más me han hecho reír y que me arrancaron varias lágrimas me arrancó varias lágrimas el día que murió estamos hablando de Richard Pryor el padre del stand up para muchos otros dirán que es Bill Cosby otros dirán Misa Misa pero el mero papá, Bill Cosby era un, un comediante blanco, aunque suene a ironía, era su comedia era muy blanca, tanto en televisión como en el stand-up, lo digo porque tengo videos de, 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 de ambos, pero en este caso de, de Bill Cosby, pero el que sí se rompió todos los cánones y los códigos fue Richard Pryor, del que tengo Richard Pryor Here Now, tengo Richard Pryor Live on the Sunset Strip en Los Ángeles. Tengo varios videos que me costaron un ojito de la cara porque hay que pedirlos por... Le estoy hablando hace 10 años, 15 años, cuando no estaba tan de moda esto de, de los envíos y, y llegaba el videito ¿Y cuánto fue? No, pues 400 pesos. 400 pesos de los de hace 15 años. ¿eh? O sea, estamos hablando... Pero siempre he seguido mucho. Eh, más adelante les voy a hablar de mis películas favoritas de este actor. Hay una entrevista buenísima. En, en, un, en un descanso, ahorita me regreso al fútbol. Al cabo tenemos una hora y tengo muchas ganas de platicar con ustedes. Me hace mucho bien, me distrae mucho de esto que está pasando eh, aquí a nivel familiar. Y yo sé que ustedes me entienden y, me, y me, me quieren y me permiten estos lujos de de repente brincar del fútbol a, a este tema. Eh, en la película Locos de Remate, Steel Crazy... 1980 y corre el 82 80 y algo así eh, le hacen una entrevista televis eh, para televisión a Richard Pryor y el este señor tenía el problema de la, de la adicción a la, a la heroína, a la cocaína y todo esto y es la entrevista más pacheca que dio en su vida el reportero no podía controlarlo y no podía controlar la risa. El que quiera ver ese video, está en inglés. El que quiera ver ese video, me dice y se lo mando vía mensaje privado, ya sea por mi WhatsApp, ya sea por, por el Messenger, de, de, pero está divertidísima. Le repito, está en inglés, pero no deja de mover las manos, no deja de mover los pies, se para de la silla, le pinto un puño a la cámara. Este, no, una cosa divertidísima y a la vez muy triste. Eh, él nació un día como hoy en 1940, también nació Woody Allen, eh, hablaré de las películas, yo soy un enfermo seguidor de Woody Allen, tiene un humor que es para muy pocos, un día como hoy nació el tío Gamboín, nació Woody Allen, nació un músico que yo sé que es muy famoso, que se llama Julio Preciado, no lo conozco más que en fotos y no tengo una sola canción. En mi cuarto, en mi oficina de él. Y nació una cantante que tengo el CD con sus éxitos, que se llama Beth Midler, y que canta una de las canciones que cada vez que la pongo, y más cuando he perdido a un ser querido, termino llorando, que se llama eh, Win Beneath My Winds. ¿Se acuerdan de aquella película? La de Bitches, o Amigas, o no sé cómo se llama en español you ever know that you're my hero and everything, everything I would like to be, I can fly high as an eagle because you are the wind beneath my wings. Algo así decía la canción. Y es hermosísimo el video y, y, y la canción. Y, y el día que, que hicieron la misa, al día siguiente, del, del, dos, tres días después de que se cayeron las torres o que las tiraron, este, eh, se las autotiraron los gringos, en el estadio de los Yankees, ella le canta Estaban todos los políticos, estaba el presidente, estaban los familiares de los fallecidos. Y sale Beth Midler cantando. Y ese es otro video que les juro que si usted tiene tantito corazón, se le afloja tantito el, el moco. Bueno, regreso, regreso, después de. Perdénme mis, mis vicios alternos al fútbol. A lo que nos compete. Y, yo no sé usted, me acordé de la canción esa de yo, no sé mañana, yo no sé usted, pero creo que este, Jorge Isaac Rojas y, y el gato este, el que le llaman el gato Ortiz, que nos hace recordar al tristemente célebre portero, exportero de los rayados, no sé si sea el reflejo de la temporada. Es decir, la calidad de árbitros que vamos a tener hoy y mañana, este a mí me habla mucho del torneo que acabamos de vivir, medianito, tirándole a malo. Porque usted me dice, y respeto lo que me digan, ¿eh? pero si usted me dice que estos dos son los mejores árbitros para abrir una liguilla, yo sé que el otro anda en Dubái y andan pitando el bar y no sé qué, y se fue Hernández y no sé cuál, pero yo no veo muy digno que, que un árbitro de esa, no me acuerdo cuál es cuál, ¿Para qué le he hecho mentira? No me acuerdo, nada más sé los nombres. Sé que el gato pita aquí, probablemente sí. Y el cantante pita, creo que mañana. Pero, pues uno se espera otra, otra estatura, otra calidad de árbitro, ¿no? Yo digo. Ahora, si usted me dice, pues es lo que hay, pues también se la compro, O sea, no hay mucho. Curiosamente, no sé si usted de acuerdo conmigo. Curiosamente, hace unos años y mire que yo he estado sobre los árbitros pero con lupa, les he dicho que Arturo Bricio era un burro cuando árbitro y ahora es el, el, fue el gran crítico en televisión y ahora es el, el que mueve las marionetas y los hilos del arbitraje, cuando yo vi que lo traían como canica en lavadero el América, el día que suspendió el juego con Tigres y lo vi cometer muchas, muchos excesos, muchos abusos de autoridad insultando jugadores, nadie me lo platica, yo lo, yo lo vi yo lo escuché en la cancha este bueno, criticamos tanto a Archundia por ser un, un, un técnico, un, técnico, un, un árbitro este, que se achicopalaba cuando veía mucha gente en el Azteca o en el universitario y era muy localista, sobre todo en el Azteca, quiero decir. Bueno, pues, ¿cómo extrañamos a esos árbitros? ¿Cómo extrañamos al, al mapache este de Ramorrizo, que también era, era un tipo soberbio, era un tipo pedante en la cancha. Este y que lo agarraron en la maroma con esta tranza que hizo con los jaguares de Chiapas que le regalaron una casa y no sé qué, tantas cosas más que no es leyendo urbana, es cierto esto eh, y ahora está como crítico me da mucha risa porque lo tienen como crítico y todo lo que dice se lo rebaten los, los de la mesa José Ramón, de Anda, el otro, el otro, nadie le cree es el problema de no tener un pasado muy bueno este, ni un criterio muy bueno eh, y lo mismo el Chiquimarco, eh, dice cada babosa, bueno, cada, cada tontería, no, cada comentario así muy cuestionable el señor Marco Antonio Rodríguez. Se pusieron a pensar a quién se parece el técnico de Chivas. Parece un hijo o un hermano este, así como con problemita eh, del de Chiquimarco. Están igualitos y hablan igualito. Póngale atención, la próxima vez se va a acordar de mí. Bueno. Changuitos para que no haya tema arbitral que estar lamentando mañana y Changuitos para que la gente del bar haga su trabajo correctamente y cuando llamen al árbitro, ojalá y el árbitro vaya a ver el monitor para que no le pase a los Tigres ni a León lo que le pasó a unos amigos que les marcaron un penal bastante ridículo hace unos días. Déjenme hacer un corte, estoy haciendo ya media hora de programa, que espero sea ameno para ustedes. Y voy con algunos uh, balazos que leíamos en el periodismo, algunas headlines, algunos titulares de algunas notas que están ahorita circulando y de las cuales hay, hay hebra para, para comentar un poquito. Como por ejemplo esto que declaró el, el, el dueño de los bats y las pelotas allá en, 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 en donde va a ser el mundial. Este, en Qatar, por resulta ser de que el Señor, ahorita les digo cómo se llama, hijos. Nomás deme, deme Ah, corrieron a, al Chaco Jiménez, ya, lo, ya le dieron este, las gracias en el Atenas de Uruguay. Nomás aquí vales, mi querido Chaco. Nomás aquí vales. Déjeme completarles la, el comentario que les estaba dando salió Julio Chávez positivo en COVID dice dice Nacer Alcater director del comité organizador del mundial dijo que no se van a permitir las pruebas de afecto homosexual durante el mundial así es de que no les puedo hacer esa broma. Este... <risa> Váyanse solos al mundial. No lleven a su pareja. No, no se crean. Finalmente sí la hice. Este, pues qué triste, ¿no? Aunque yo no puedo opinar mucho porque en el fondo, híjole, ¿cómo me cuesta decir esto? Pero creo que por más que nos quieran decir que si no piensas igual eres un retro, yo siento que el que nace conejo es conejo y el que nace osopanda es osopanda. Y así es la vida, así es la, la cosa. Nada de que, ay, soy una jirafa atrapada en el cuerpo de un elefante. No, no, no. Perdónenme, pero es mi, mi postura. Y respeto a quienes baten, corran para tercera o tengan algún caso ahí cerca. Pero lo digo respetuosamente. Eh, iba a ser el corte de la media hora. Nada más para hidratarme un poquito la garganta. Este tengo que comentar algo voy a hacer una pausa en lo que al fútbol se refiere eh, ahora que estuve yendo y viniendo estamos ayudando a mi hermano a otras familias, bueno, ayudándome estamos haciendo un equipo para hacer unas guardias mi mamá este, ya cumplió cuatro, o cinco días de internada y se espera que esté de vuelta si usted me permite el comentario estamos optimistas estamos contentos en todo lo que cabe de que la gravedad o el riesgo y todo esto ya pasó sigue estando muy débil sigue estando internada es deprimente estar en un hospital etcétera pero el pronóstico es de que esté de regreso en unos 4 o 5 días acá y luego una recuperación lenta de 4 o 5 semanas aquí en casa pero ya en su cama en su habitación con los cuidados de Mireya que es una niña que ha estado con nosotros todo este año que básicamente su compañía, y luego viene mi prima Antonieta, y viene mi prima Gaby, y viene mi prima Dulce, y viene mi prima Hermanora y, y es, es queridísima por todos mis primos, primas, y sé que la cosa va, va a ponerse mejor. este Y me agarró un gripón tremendo, no sé si dentro o a la salida del hospital, que está muy frío la hora que salgo, y bueno, eh, ese no es tema. Quiero que sepa que tengo dos días que no puedo mover el brazo izquierdo, como si usted me hubiera pegado un martillazo en el codo. Y no le exagero, ¿eh? De la noche a la mañana, un día me desperté, puse la mano en la cama así para apoyarme y sentarme y pararme. A las cinco, cinco y media. Y sentí un dolor casi, casi grito como niña. Di ¡Ay! Me dije, no, pues, ¿qué pasó? ¿Con qué me pegué? ¿A qué hora le pegué a una mesita o algo con el codo? Bueno, pues, ya pasaron dos días... Y dijeras tú, va para atrás, no, va para arriba. El dolor ya lo tengo en el conejo, lo tengo en el antebrazo y en dos dedos de la mano. Ya estoy preocupado, no sé si esto es un, una riuma, si es un aviso de infarto, si es que ahorita en este momento traigo una venda y luego traigo una venda elástica, esas que se ponen en la rodilla o en el codo, así. Me puse mucho iodex y tengo el brazo total el brazo izquierdo totalmente inmóvil y aparte soy zurdo entonces este por pues si algo me pasa aquí ya dejé testimonio de que me dolía el brazo izquierdo no, changuitos toco madera bueno este después de tanta pausada déjeme hacer una pausa le mando un gran abrazo a juan josé aguilera no sé si ya lo hice al principio ya ni me acuerdo pero me mandó una foto este en donde viene publicando sus podcast favoritos, y estamos en segundo lugar, atrás de René Franco en la taquilla. Quiero decirte que yo escuché muchos años, muchos, muchos años a René Franco, y lo dejé de seguir, luego le, le platico en corto a, a Juan José por qué, porque es un tema muy desagradable, un acoso descaradísimo que tenía con una española que tenía como colaboradora, y se me hizo de muy mal gusto, porque era muy soez, era una cosa... Soñé que te hacía el amor arriba de la mesa mientras hacíamos un programa de radio. Un tipo de cosas así, dijo. Porque a mí nadie me saca la idea que ese muchacho a veces llegó, ese señor a veces llega en drogas a hacer su programa. Perdón, pero lo tenía que decir. A mejor hago una pausa este, antes de seguir diciendo estupideces y regreso con el colofón de las notas que les dije y las efemérides y andamos en las películas de Woody Allen que usted vio o que no vio y se lo voy a recomendar. Y en las tres o cinco o diez películas mejores de Michanok en la comedia, que es Richard Pryor. No se vaya. acá estamos si ¿Sí estamos ok es que no veía la pantalla yo que estuviera corriendo la grabación eh, si usted nota un cambio de repente de una semana a otra en la calidad del audio es por lo siguiente estoy tratando de mejorar y a la vez retrocedo en ciertos aspectos en la calidad del, del programa como usted escuchará ya tenemos musiquita de entrada algunas cosas no le han entrado los efectos especiales que el sonido de una vaca que un resorte todo, esas cositas este, más adelante a lo mejor pero resulta ser de que el iPad que es una cosa fabulosa que tengo como tres meses con él estoy como niño con juguete ahora sí que nuevo este, no me permite el adaptarle un micrófono entonces la única opción que tengo es el micrófono de la pantalla del iPad y por eso a veces el, el enlace que hago con Verdirame o con Juan Reina, que es otra de las adecuaciones que han mejorado la calidad del programa, ya no se escucha como llamada telefónica. Si usted hace memoria a los dos programas anteriores, encontrará que ya la conversación se escucha muy bien, la de ellos. Y yo me escucho algo lejano o algo opaco. Por lo mismo, pero no sé, no sé cómo cómo mejorar esto si no tiene opción la única conexión posible es la de los audífonos y la de la corriente y no tiene nada más que agregar el iPad es la única problemática que encuentro entonces de repente pues como no sé si estoy grabando o no estoy grabando bueno este se dice que se van a tomar nuevas medidas en este tema del de grito homofóbico eh, dice el señor John de Luisa que habrá nuevas medidas para erradicar el grito homofóbico yo no tengo muy claro cuáles serían esas medidas déjeme ver es un trabajo difícil lo sabemos desde que empezamos no hemos, nos hemos apoyado mucho de la CONCACAF y de la FIFA bla 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 la selección mexicana ha recibido 17 sanciones, bla, bla, bla. O sea que no viene especificando la nota. Eh, ¿A que ver. Para los partidos en el estadio Azteca, el año que entra se vienen nuevas medidas. Vamos a tener identificación de las personas que entren. Reducir la capacidad para tener un control. Pobrecito Estadio Azteca, eh. de 112 mil pasó a 80, 90 y ya ahorita está quedando en un estadio común y corriente de 40, 50 mil personas. Yo estuve en llenazos de la selección mexicana, estuve en un América Monterrey, estuve en un Cruz Azul la América, estuve en finales y, y me tocó verlo en todo su esplendor. Ahorita es una cosa tristísima, tiene hotel, y tiene restaurantes y tiene la madre, pero ya no tiene lo que tenía antes. A ver vamos a hacer que la gente se divierta y que bla, 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 bla. Fíjese. <coughs> le voy a caer mal a mucha gente. Pero cuando este problema empezó, yo decía, cuando estaba en la radio eh, pública, porque esto que estamos haciendo en radio, eh, yo critiqué mucho, eh, porque le voy a decir algo. Antes del, del famosísimo grito este de, voto. Oh, estaba la lamentada de madre masiva de la tribuna de Soltec, que luego ya era una cosa pues, prácticamente todo el estadio, ¿no? No le podían dejar de marcar a Monterrey un penal, no le podían, este, dejar de sacar una roja al rival, porque luego luego empezaba el agitador, no sé quién fuera, pero en el corazón de la tribuna de Sol empezaba el. ¡Llega a tomar el ¡Llega a tomar! Era una cosa vergonzosísima, al menos para mí. Entonces, desde aquellos años, yo estando en, la, en, en, en el palco de prensa y estábamos narrando, eh, yo comentando, obviamente. Eh, cuando los rayados se vinieron a... a yo coordinaba esa, esa transmisión y estaba en los comentarios con Gerardo Gutiérrez y teníamos estos dos este, <risa> compañeros incómodos que nos en Jaretó Abaco como cronistas que eran Paco González el gran Piñado y, y, y Tito Manríquez y ellos eran pura, pura porra y, y una crónica muy propositiva entonces los que entrábamos a hacer ahí más o menos un poquito de periodismo en serio sin, sin, sin matraca era Gerardo dando los números fríos y yo dando mis puntos de vista entonces cuando esto pasaba del grito de, de las mentadas de madre masivas que ojalá y se acuerden de lo que estoy hablando yo creo que sí. Porque hoy todo le tiramos al Atlas de que ay el grito, el grito, no. Esto, esto también aquí tiene sus raíces, ¿eh? Eh, Don Jorge Lanquenau, que en algún lugar debe estar descansando, creo, eh, tenía su su radio, sus, su audífono siempre conectado, ¿no? Siguiendo la crónica entonces uh, yo decía y por eso me corrieron <ríe> por eso me corrieron el mismo día de TV Azteca y de, de Núcleo Real de Monterrey porque el señor no le caía yo bien y me cortó la cabeza este, luego les cuento esa historia una vez más para los que digan a ver cuéntala güey, luego se las cuento ya, ya, ya. algunos deben estar fastidiados de la vez que la, la he contado entonces yo decía que todo esto pasaba en complacencia con los directivos que volteaban y se veían entre sí, como diciendo, ¡ah, qué hijos de leche!, qué simpáticos son, le están mentando la madre al árbitro. O empezó el gritito este del que, que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, ese no es portero, es una punta de cabaret. Y se volteaban a ver, como diciendo, ¡ah, qué ocurrentes hijos de leche! Pues sí, empezaron gritando 50, empezaron gritando 200, de madre, y después eran 2000 y después eran 20.000. ¿Sí? No exagero. En el caso de las barras, empezó una manchita así en el tiro de esquina, en el anillo, la herradura, y luego se hicieron 500, y luego se hicieron 5000, y luego ya, ya no sabían cómo controlar. Desde ese entonces, y no por esto quiero que me hagan un monumento como el gran advertidor de cosas, y... y, y y tuve encontronazos con don Jorge Udiales cuando él estaba en funciones, porque le dije, usted también tiene la culpa, porque usted no ha hecho nada. Y no, pero espérame, Mario. Yo lo quiero mucho al señor, pero es muy, muy resbaladizo. Si hubieran tomado ese toro por los cuernos cuando esto, cuando este monstruito estaba apenas gateando, esto que está pasando no estaría ocurriendo. No estaría ocurriendo. Porque ahorita tendrías que echar para afuera, en el caso del grito, este homofóbico, necesitarías echar para afuera 20, 25 mil personas. Si es que vas a monitorear realmente, así con cámaras, a ver quién gritó, quién no gritó, pues vas a, vas a terminar jugando con 15 mil personas, que son el promedio de gente educada que no grita. Pero en su mayoría, pues, venga, su madre, vamos a gritar, total, pues aquí nadie nos está viendo, ¿no? Vente, mijito, vamos a gritarle puto al portero. O vamos a aventar la madre al árbitro, total, pues estamos en el fútbol, se vale, ¿no? Es parte del juego. No, no es parte del juego. Nunca he pensado que insultara a, 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 así de esa manera. Le puedes chiflar, le puedes decir cuanta cosa al rival, pero ya caímos en cosas muy, muy bajas, de muy baja cultura. Desgraciadamente es el reflejo de nuestro país. Desgraciadamente. Entonces, pues era muy fácil. Era muy fácil tener un monitoreo constante Mire, ¿te acuerdas de cuando uno iba al cine, allá por los años 70? Yo sé que me está escuchando gente adulta, y los que no son tan adultos, les platico. <tose>. Yo voy al cine de los años 60. Le estoy hablando del cine Terraza Rosita, al aire libre, ahí por Mediterráneo. Entonces, soy cinéfilo desde niño. Y luego empecé con mi papá al cine Encanto, al cine Florida, al cine Montoya, al cine Monterrey, al cine esta, al el nada, y como yo era, era hijo único, a veces tenía yo que irme con mi papá y mi mamá al cine a ver una película de adultos. Entonces, eh, se sobreentendía que el niño se iba a quedar dormido a los 15 20 minutos porque así ocurría siempre. Los niños caíamos dormidos a las 9 y media de la noche y ahí te tenía tu mamá en el regazo o te acostaban en dos butacas al lado mientras estaba el agasajo marinero en la pantalla ¿no? que el último tango en París que el cartero no lo llama dos veces que un me llamado deseo las películas francesas que iban a ver mi sopa entonces en aquellas en aquellas épocas se estilaba de que si no traías dinero para un cuartito pues te ibas al cine y máxime que era permanencia voluntaria podías ver hasta tres películas no te salías del cine y de la veías una vez y la veías dos veces. Antes pasaban dos películas por, por un solo boleto Entonces nomás se hacía oscurito. 8, 9, 10, 11, 12 de la noche. Y la metedra de mano estaba pero con todas, con, con todo, ¿no? No le voy a hablar de otro tipo de situaciones, pero sí era una cosa de meter mano, ¿no? Pechito y acá buchaca y todo. Entonces estaba el clásico gendarme del cine que andaba con la lamparita alusando a ver dónde tenía la mano y a ver dónde la muchacha tenía la y cuando era el besito así muy tronado ¡Shh! jóvenes se comportan o se salen o si no la gente se indignaba e iban a reportarlos a estos están así o sea, y los sacaban del cine eh. le digo porque mi tío Ramón que paz descanse mi padrino fue administrador de varios cines yo, yo fui un bendecido en muchos sentidos porque nadie en Monterrey fue más veces al matiné del Río 70 que yo. Pues mi tío era el gerente. Era el gerente del Río 70, del Futurama 2000, de un cine porno que nunca pude ir porque pues, me daba pena que mi tío me viera ahí. Pero era el Cine América que estaba en Venezuela Carranza. Y ahí le tocó. Le tocó ejecutar esas acciones como gerente era el que contaba las bolsas de las panomitas el que contaba los boletos y era el que andaba recorriendo la sala a ver si no había un antes había ese rigor y el fútbol fue el que vino a romper porque eso no ocurre ni en el béisbol ¿eh? bueno tengo muchos años donde el al béisbol cubrí béisbol para Núcleo Radio Monterrey también en donde hice una gran amistad con Aurelio Rodríguez que en paz descanse y con Darryl Motley, y con Germán Rivera y con Germán Orlando Sánchez y con aquellos cam campeones de del 91 en, 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 en el estadio de béisbol tengo una gran amistad con Gerardo Maiz y otra no tan grande con el señor Pepe Maiz y de hecho con la familia Maiz por el boliche y por el béisbol y esos no se andan con chiquitas eh primero borrachales o primeros estudiantes así que empiecen a mentar mal Van y lo sacan del estadio, no hay con que por favor, le bajan, no, van y lo sacan. Obviamente, el béisbol, más controlable, menos gente, de repente van 1500, de repente, no como ahora, no sé, creo que hay mejores entradas, pero antes tú podías detectar de dónde venía, de qué grupito venía el insulto y pa' afuera. Y el fútbol se fue llenando de soberbia, dijeron, tenemos más gente, venga más gente no importa el tipo de gente, queremos más gente y más gente y más gente, hasta que ya no pudieron controlar el nivel de gente que estaba entrando. Nivel, no cantidad. Nunca les leyeron la, cartera, la, la, la cartilla, siempre les importó más la cartera que, que leer la cartilla, quiero decir. Nunca tuvieron un código, ya cuando empezó el tema de los abonos, nunca que yo sepa les entregaron un código de conducta, Nunca les dijeron, ahora sí, ahora te vamos a romper el abono y si lo prestas y sí, ese, ese, lo más chistoso de todo lo que está pasando ahorita es que yo les juro que si la FIFA deja de oír el grito este que supuestamente ofende porque ahorita los, los, los homosexuales y las lesbianas este, les tiene uno que poner alfombra roja. Yo les juro que si dejamos de gritar eso y empezamos a gritar que en el, el árbitro o que en el, el, el América pues, la FIFA va a cruzar los brazos, va a decir ah, ok, ya están gritando otra cosa okay. pero no griten puto, eh, por favor porque eso sí ofende o sea, hay una hipocresía hay un, un doble discurso hay una cosa terrible esto debe haber sido tomado muy en serio por las directivas locales. Y me voy sobre Monterrey porque en Tigre no tengo mucha referencia de que eso pasara. No digo que no pase ¿eh? o que no pasaba, pero yo tengo más ascendencia. Crecí, crecí en la cancha de los rayados desde niño. Mi papá también fue autoridad, inspector de autoridad del, del universitario, pero hasta, el, hasta los años de Reynoso, 90, 91, algo así. Ahí dejó mi papá de, de asistir como inspector por, porque Reynoso lo corrió. ¿Cómo va a tener el equipo Tigres un inspector de tirar rayado y lo corrieron? Bueno, eh, nunca tomaron cartas realmente serias en el asunto. Nunca se atrevieron a echar para afuera las barras cuando las barras apenas estaban germinando. No vieron las barras argentinas en lo que se iban a convertir las mexicanas cuando apenas estaban floreciendo. Les gustó el ruido de fondo, les gustó el trapito en la malla, les gustó que su equipo tuviera ese ajo, esa, ese salero del fútbol sudamericano. No importa que griten babusadas, total, la gente sabe que al estadio se viene a gritar y a decir cualquier cosa. Sí, nada más que el estadio no es únicamente para hombres. Al estadio, como lo he hecho 100 veces, van niños niñas, jovencitas, novias, esposas, mamás, abuelitas, mi mamá. No vamos al estadio mi mamá y yo desde que murió mi papá, desde que Tigre le dedicó un minuto de, de aplausos en, en, en el clásico. Un clásico. Allá por 2003 que, que murió mi papá. Y eso es lo que me tiene a mí indignado desde, desde entonces de que las directivas nunca se tomaron en serio este problema hasta que no subió como la espuma hasta tocar el, el tesoro de la corona o sea la joya de la corona y, y el tesoro más preciado que tiene el fútbol mexicano que es la selección a ah, la fregada ya están amenazando intereses de la selección por favor vamos a ponerle al torneo no griten vamos a poner spots vamos y entre más les digas que no, más grita la raza. Y si no me pitas lo que, lo que yo quiero... Y si vamos perdiendo como locales en la liga... También te voy a gritar put... ¿Cómo no? Oye, es que estás perjudicando... Me vale más... ¿Por qué? Porque llega un momento en que si no, no educas al perrito... A hacer donde tiene que hacer sus necesidades... Después de los tres o seis meses... El perrito se va a hacer donde sea... En el patio, en la cocina, en el jardín, en la entrada en el, el jardín de la vecina pero si tú educas de principio al aficionado a que aquí hay reglas y que si las rompes no vuelves a entrar en tu la vida se lo piensan ¿eh? yo se lo digo, no hay locos que traigan hombre. Pues yo puedo ser muy, muy acá, libre y loco y podría ser muy adicto, pero si me amenazas de que no voy a volver a pararme nada más por decir esta palabrita, pues me la guardo, pues no soy tan menso. A lo mejor uno de cada 100 sí lo va a, lo va a hacer, pero masivamente este, yo confío en que tengan dos o, o dedo y medio de, de, de frente de, 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 de inteligencia y digan, ¿sabes qué, güey? O los liderecillos, oye, vamos a bajarle wey? porque nos van a echar para afuera, güey. Y lo vamos a ver en la cantina de la cuadra porque estos güeyes amenazan con sacarlos. Ahorita, ahorita que son una masa, ahorita que son un, un, un cuarto poder en el fútbol, está muy difícil, muy difícil que los metan en cintura. Esa es mi opinión. Ojalá y un día viniera una nueva directiva aquí y allá. ¿sí? Si quieren seguir siendo la barra, llámese como se llame, ¿eh? y yo sé que me pueden venir a pedrear la casa por lo que estoy diciendo, me vale madre si se quieren seguir llamando esto, lo otro, perfecto sí. pero que se sepan advertidos le digo, si llegase un, un directivo fajado, así, bragado decir, ¿saben qué? se acabó lo que se daba chavos, esta es mi casa y es como si estuvieran sentando en la mesa Junto con mi familia. Aquí no vas a, a venir a, a gritar guarradas, ni vas a vender, a prender fumarolas, ni vas a meter mota, ni vas a meter... ¿Sí? Porque todo eso ocurre. No me lo cuenta nadie. Ocurre, meten droga. Llegan drogados, llegan alcoholizados. No todos estamos de acuerdo, pero ocurre. Y los directivos se hacen los sordos y se hacen los ciegos. Eso ha pasado... Por 5, por 10, por 15 y no sé cuántos años tiene ya. El fenómeno de las barras aquí es de que Pachuca lo, lo inauguró y lo trajo. ¿Qué tal el discurso que traigo hoy, eh? Y la garganta ya. Ya me dio. De nada, Juan José. Me está contestando un mensaje Juan José Aguilera. Este... Por todo lo que acabo de decir, ya se lo dije también por Messenger. Debes caer del WhatsApp. ¿Les eh, pues parece si hablamos de cine? ¿O sigo con las notas estas que no terminé de darles? De lo que es. Eh, el, ah, bueno, ya presentó, acabo de publicar. Mientras, mientras hablaba, quiero decirles que publiqué la nota de Caixinha, de que ya está siendo oficialmente presentado eh, por el Santos. A ver, ¿quién se murió? Erika el Terrible Morales, anunció el fallecimiento de su hijo, José Fernando. Qué triste. Qué triste caso. El Terrible Morales, un gran boxeador. Y también, este... Caso de Carlos Vela, que si viene a los Rayados puro cuento, hombre. Se va a quedar en Los Ángeles, se los digo. No viene Carlos Vela. <coughs> eh... Se ha puesto a pensar usted que el Balón de Oro no es en realidad un Balón de Oro. Eso lo vi ahorita en Instagram, un chavo que saca cosas muy chistosas. Rayados gastó 18 millones de dólares para la Apertura 2021 y se quedó en cuartos de final. Esta declaración de Javier Aguirre se la va a llevar a la tumba. Pero es uno de los errores más graves junto con la lana que yo no sabía que estaba en mi cuenta creo que una de las tonterías verbales más grandes que ha dicho Javier, ha dicho Javier Aguirre desde que es ya un, una persona adulta una persona de la tercera edad en el fútbol es decir dirigiendo al equipo más caro de la liga decir que tiene un plantel corto y le digo algo acá entre nos no nos está escuchando nadie yo sé lo que quiso decir Aguirre, nada más que esas cosas no se dicen. Tiene muchos jugadores, pero 5 o 6 no sirven para nada. Pero para nada. El legrito que trajeron de León, les dije que no servía para nada. Jansen, no sirve para nada. ¿Mm? Los chamaquitos que vienen de abajo, perdón, pero no están todavía para resolverte ninguna problemática. Esos son los que les cargó el, el piano. Eh, pues tiene varios jugadores que no, 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 no resuelven. Entonces, aparentemente tienes mucho material de man, humano, pero a la hora de meterlos, pues, pues no. Por eso a Monterrey le hace falta una renovación de tres o cuatro jugadores, aunque solamente va a venir uno. Que es un creativo o un atacante por izquierda, supuestamente. Pero odio decir se los dije, otra vez pues se los dije. Eh, el caso de, de Maxi Mesa que me lo ponen como si fuera este, Walter Gaitán o una cosa así superlativa. Maxi alcanzó sus mejores picos de 8, 8 y medio. Nunca fue un jugador de 9, 9 y medio, y con eso le alcanzó para echarse a la bolsa a la gente. Ponchito, que no la bajaban de, de Tarugo y de un niño, terminó siendo un señor jugador en la cancha para Monterrey a falta de personalidad de Charlie, que se nos está quedando y para mí que ese muchacho tiene que salir huyendo de aquí a la América, a la MLS a donde le dé la gana pero aquí se lo comió el entorno y se lo comió el dinero, de ganar 50 mil pesos a ganar un millón de pesos al mes el muchacho se volvió loco loco, pero loco y se olvidó de jugar a lo que mejor hacía que hacer lo que mejor hacía que era jugar fútbol es mi opinión eh, están jugando en Nápoles contra quién van 0-0 y está jugando el Real Madrid contra el Atlético Madrid van 0-0 está jugando Raúl Jiménez 0-0, no anotado gol y ya ya la voy a parar porque tengo que pasar las remedias porque ya, mi garganta ya ya dio las nachas eh. mire lo que son las cosas Juan Carlos Osorio hizo un Tuca Ferretti en la calle protagonizó un fuerte una fuerte discusión tras accidente automovilístico Así como el Tuca que se bajó insultando a un par de adultos mayores. Que por eso y otras cosas nunca voy a perdonar a ese señor. Al entrenador me puede gustar, no me puede gustar. Le aplaudo sus campeonatos, le, le, le chiflo sus cobardías en las finales, etc. Pero en la calle siempre fue un pelafustán el Tuca ferrete Y que no me digan lo contrario porque ahí están las pruebas. Vamos uh, con las efemérides. Si usted me lo permite A ver Por aquí las tengo um, Un día como hoy 1 de diciembre Nació El actor y conductor Ramiro Gamboa Alias el Tío Gamboín. No, Nunca fui fan Me gustaba ver Un minuto, minuto y medio Ya cuando ponía losito ahí A echar maromas y ya, Le cambiaba yo pero ya estaba yo grandecito, no me tocó el tío Gamboín como, como, como infante, quiero decir. O sea, a mí me tocó el tío Rodolfo, el Capitán 3, este, Pipo, Cepillín. ¿Se acuerdan ustedes de Cepillín? En el Canal 12, el edificio Latino. Lacho Pedraza, el la arquitecto de es, Bueno, ¿qué, ¿qué clase de barra infantil tenía el Canal 12? Eh, un día como hoy también nació Woody Allen. Aquí vamos a hacer una pausa. ¿Por qué? Porque Woody Allen es otro boleto. Si usted no está eh, ni tantito eh, adentrado en el cine de Woody Allen, o si lo desprecia por la cuestión esta de personal en el problema que se metió, que terminó siendo pareja, esposo de, de, su, de su hijastra, pues Paco Villa también. Pues ya, bueno, es otro tema. Este... Yo le voy a decir que Woody Allen es un bocado muy delicioso como director y como actor. Es difícil, pero si usted le encuentra la vuelta al cine de Woody Allen, lo va a encontrar. Y si a usted le gusta el sarcasmo, le gusta el humor negro, le gusta la genialidad cinematográfica, le gustan las secuencias, le gusta el cómo rompe el orden de las cosas cinematográficas, Woody Allen es un genio, se lo digo en serio. Usted tiene que ver Manhattan, película de 1979. Usted tiene que ver una joya de película que es la mejor, junto con Manhattan, que es Annie Hall. Usted tiene que ver misterios... Eh, no, es eh, misterioso asesinato en Manhattan, se llama. Delitos y faltas. Tiene que ver Hannah y sus hermanas. Tiene que ver esta... Barbaridad que se llamó La Rosa Púrpura del Cairo, en donde de repente vemos al protagonista de una película salirse de la pantalla. ¿Se acuerda usted de aquella, de aquella película? ¿Uno la vio? Bueno, espero no haber espoleado mucho, pero es una, una técnicamente cinematográficamente es una cosa que conmocionó al, al mundo del cine cuando Woody Allen salió con esa esa puntada. No me acuerdo cómo se llamaba el actor que hizo Jeff Daniels si mal no me recuerdo. Eh, balas sobre Broadway. Muchas son de, de enredos criminales y de engaños y de, y de cosas este, maritales y de engaños, este, de infidelidad. Es un, un abanico de, 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 de temas que son tratados deliciosa y humorísticamente, de un humor muy negro. Por eso a mí me encanta. Yo soy muy sarcástico. Eh, Días de radio es un homenaje a la radio antigua. Eh, toma el dinero y corre del 69. La maldición del escorpión de Jade. Esta es de una divino, está buenísima. Eh, Poderosa Afrodita. Interiores, acordes y desacuerdos. Eh, y dejé para el final algo que es orgásmico. Y se lo digo en buen plan. Todo lo que usted deseaba saber el, acerca del sexo y temía preguntar. Algo así se llama la película. No la tengo ahorita aquí en, en mis apuntes, pero no sé por qué no la puse. Es, No les puedo ni decir cómo va la cosa, porque no les quiero quitar la, el factor sorpresa a los que no la han visto, o respeto a los que no la han visto. Pero los que ya la vieron tienen que recordar la escena en donde van supuestamente en un avión a punto de saltar un grupo de espermatozoides en los cuales Woody Allen como los demás van disfrazados con un, con un mameluco blanco obviamente y a lo demás no se lo cuento, pero es divertidísima, divertidísima. Es una, serie de, una película compuesta por varias historias en donde reflejan algunos temas penosos y graciosos de, de la sexualidad es Woody Allen que así como Maradona hay que partirlo en dos el Woody Allen ah por cierto tengo un documental que nunca he abierto ahí está el, el DVD si usted todavía tiene DVD y le gusta Woody Allen tengo un documental de Woody Allen tocando jazz él una vez a la semana toca jazz en un restaurante bar en Nueva York y, y no lo abierto porque lo quiero regalar, yo ya lo vi, pero no no el que compré, lo compré porque lo vi en oferta y así como el disco de Rubén Blades en vivo y así como Perros de Reserva y así como Luna de Avellaneda, así como muchas películas y consejos que me gustan que de repente los encuentro en una super ganga en el super, en el supermercado quiero decir. Los compro y luego ya veré a quién, a qué amigo distinguido o gente que, que sepa yo que va a caer en buenas manos, se los, se los vendo o se los regalo. Ahí lo tengo, es un DVD de Woody Allen cerrado en plástico todavía. Bueno, Richard Pryor. Richard Pryor me trae recuerdos deliciosos de los años 80, que fueron los de la Facultad de Comunicación en la URN. Solíamos ir al cine, un grupito de amigos y amigas, dos y dos se traían ganas, y los otros íbamos a palomear y a carcajearnos, Jorge el Negro, el hijo de don Héctor Martínez, Leocadio Villarreal Ábrego, que en paz descanse, Lorena de Montemorelos Silvia, que terminó siendo esposa de Jorge, como les dije, se traían ahí en clinch y terminaron muy bien, y siguen después de muchos años, 20, 30 casados, Íbamos Anita, íbamos este, otros, Félix, eh, luego con otros amigos, Daniel, Manuel, Raúl, Parchís. Este, y fuimos muchos, muchos tardes, noches, fuimos al Río 70 a ver, a ver películas. Y esta película de, de Steve Crazy, Locos de Remate, que es del 80, de la cual acabo de hablarles de la entrevista que hizo Richard Pryor en un break, que le recomiendo que vayan a YouTube. Bueno, no le recomiendo nada. Si usted quiere ver esa entrevista, yo se la publico ahí abajo de este podcast, o se la publico en, en su muro, o se la mando inbox. Tiene una escena memorable en donde van entrando a una cárcel y Richard Pryor empieza a caminar diciendo: Good dad, hasta el malo. Dice, porque si no te haces el malo aquí te violan en la cárcel. Es histórica esa escena. Eh, hizo varias películas. Con eh, Gene Wilder, los dos ya están ya están fallecidos. Eh, no me acuerdo cómo, cómo se llamaba. Eh, Permítame un segundito, se me, se me perdió eh, la página. Aquí está. Eh, hizo ciegos, sordos, ni mudos, o locos, no sé qué. Hizo esta de Brewster Millions, que mucha gente no la vio en el 85. Un tipo que, para ganarse una herencia, una fortuna, tenía que gastar una cantidad bárbara de millones de dólares en un solo día o en una semana, no me acuerdo. Está divertida. Eh, hizo Los Reyes de la Noche con Eddie Murphy. Hizo una de mis co tres consentidas. La primer lugar es Locos de Remate. La segunda es Toy, su Fuguete preferido Es con Jackie Gleason antes de morir este gran actor. Y, eh, Richard Pryor tuvo la oportunidad de, de, de filmar con él eh, están los conciertos como le dije eh, Richard Pryor Here and Now en Los Ángeles Richard Pryor en vivo eh, hizo una de, eh, la de esta como se llamó esta la, de, la del tren ah, se me olvida como Espero Chicago hizo hizo muchas películas no voy a gastar mucho tiempo ya hablándoles de un actor que me puede a mí tardar una hora en hablarles y tuvo un problema de drogas una explosión, le quemó la cara el cuerpo y murió a raíz de una esclerosis múltiple tengo entendido Yo, no hay una semana en la que no vaya a YouTube y vea una entrevista o un clip de Rich Pryor de ese tamaño es el cariño que le guardo a este señor. Bueno amigos, creo que hemos hablado por espacio de una hora y cinco minutos, más o menos. A cruzar los dedos para que hoy la liguilla le haga los honores a su título, que es la mentada y supuesta fiesta grande. Ojalá y Tigres juegue a tope que se vacíe, si es posible, en la idea de conseguir un marcador contundente. Ahora, los muy adornados dicen que esto es un partido de 180 minutos y que quién sabe... Pero si lo puedes hacer de 90, ¿qué te lo impide? Si tú mides al rival y sientes que está la cosa como para pisarle y meterle dos o meterle... Porque todos los equipos, hasta los más pintados, tienen una mala tarde habla a favor y en contra de Tigres o sea, si Tigres hoy se lo propone así sea el Atlas y su orden, así sea León y su dinámica así sea el día que un equipo sale convencido a ganar un campeonato o a conseguir una ventaja o a remontar una, una desventaja se consigue si hoy Tigres sale con la idea de tantearle el agua a los camotes y por ahí los el 1-0 y si no hay más pero qué tal si dicen, ¿sabes qué? hoy salimos a arrollar al León y hoy le ganamos 2-0 3-0, 3-1 y de regreso ahí los cachamos en los contragolpes, en lo que ellos quieren acortar Le o sea, Les estoy presentando escenarios ficticios, yo lo sé hoy el partido pinta parejo, es más pinta para que Tigres corra peligro porque ya el León ya le avisó el, torno, el, el partido pasado sí, es otro, otro escenario, otra circunstancia ya lo dijimos también, ahora es Liguilla el otro fue un partido de Liga pero la, la receta luce atractiva Suele, puede salir un, un, un buen guisado de, de la mezcla del de, de fútbol de León con, con los Tigres ánimas que así sea les mando un abrazo de gol, soy Mario Ortega hablando de fútbol, hablando de mi vida hablando de mi madre, hablando de, les de cine hablándoles de hablándoles de muchas cosas hablando desde el corazón quise, quise decir en ese silencio gracias hasta mañana. Abrazo de gol para todos.